0: Krásný den vám všem, jak se dneska máte. Já vás všechny vítám u nového dílu mého podcastu Dream Zone. Já jsem se rozhodla si tuhle epizodu udělat úplně takovou uvolněnou. Mám tady zapálené tři svíčky vedle sebe, přítmí a jsem zababušaná v DC, takové chlupaté, takže úplná pohoda a... Útulno, anebo jak by řekla moje kamarádka, která bydlí v Dánsku, (laughs) Hygge. Takže takže tak a tato epizoda je úplně taková nenásilná zpříjemnění nového týdne. Chci vás povzbudit, abyste pokračovali v tom, co děláte, i když se vám to může zdát náročné abyste na sebe nebyli moc přísní, abyste se nekárali, že všechno vám nejde hned. Protože takovou zkušenost jsem teď si odnesla z posledních pár dní, kdy jsem měla od sebe až moc velká očekávání. Kladla jsem na sebe moc velké nároky a potom jsem byla... Ne, že zklamaná, to zase ne, ale byla jsem trochu pod tlakem a ve stresu. Potom jsem si říkala, že nejsem dost dobrá, že to všechno nezvládám, ale potom jsem se zastavila a řekla jsem si, že to je úplně v pořádku, že všechno není hned perfektní, protože taky se všechno učím teprve, dělám některé věci poprvé a je úplně v pohodě, když... Ty začátky jsou pomalejší, protože prostě i to je krok, když se do něčeho vrhneme a z každé věci se můžeme poučit. Řekneme si, dobře, tak příště to udělám jinak. Když nejsme úplně spokojení s našimi výsledky, tak to neznamená, že bychom to měli vzdát a říct si, Ježíš Maria, jsem úplně na nic a tohle mi nikde nepůjde a třeba to není pro mě souzeno, to vůbec není pravda. Důležité je to, jak my k tomu budeme přistupovat a já jsem si se to situace odnesla, že je úplně v pořádku a je to všechno tak, jak to má být, protože my si musíme všemi těmi situacemi projít, abychom se z toho něco naučili, něco si odžít a odnesli si to poučení do příště, takže já vám to teda řeknu konkrétně, abych tady nechodila kolem horké kaše a vy si nemuseli domýšlet, o čem to tak asi mluvím. Um, při minulé epizodě jsem na sebe vyvíjela docela velký tlak, abych to stihla nahrát 11.11., protože to je úplně manifestační den a ve výsledku jsem si to nahrávání až tolik neužila, jako třeba dneska. A potom jsem si říkala, že to třeba nebylo tolik dobré, jak jsem si představovala, a v hlavě mi běhaly myšlenky, že jsem to mohla udělat líp a trošičku jinak a tak. A i když je mi to teď se cítím třeba úplně hrozně zranitelná, když vám to tady takhle říkám, protože nikdo nechce, aby ty jeho slabiny nebo. Teď to není asi úplně slabina, ale aby ty jeho pochybnosti o sobě samém byly vidět před ostatními lidmi. Tak se cítím tak zvláštně, že to tady tak říkám, ale zase si říkám, že je strašně důležité to sdílet, protože každý z nás má o sobě někdy pochybnosti a je to úplně přirozené, nikdo si není sebou pořád i v jednom kuse stoprocentně jistý, tak si myslím, že je důležité, abychom o tom mluvili a věděli, že v tom nikdy nejsme sami, protože i lidi, kteří se zdají, že se jim všechno daří, tak se někdy cítí, že nejsou dost dobří. A třeba já, když jsem dospívala, tak jsem někdy žila v takové myšlence, že jenom já nad sebou tolik pochybuju a vůbec jsem nevěděla, že i někteří ostatní to tak mají. Přitom je to přece úplně jasné, tak to s vámi chci sdílet, abyste to věděli, jak se cítím. Ale co jsem si z té situace, z té zkušenosti odnesla je to, že příště až budu nahrávat, což je nyní, tak si to udělám přesně podle svého. Nebudu na sebe vůbec tlačit, nebudu se vystavovat nějakým velkým cílům, co si dávám, protože taky se to učím. Taky to dělám teď, já nevím, po popáte. Po a je to úplně v pořádku. Každý děláme něco, když se do něčeho pustíme poprvé nebo pořád jsme na začátcích, tak na tom je právě to krásné, že máme tolik prostoru pro zlepšení. A já se dneska cítím tak dobře, jak tady sedím a vůbec nejsem pod tlakem. Přijde mi, že jsem úplně nejvíc uvolněná, jak jsem zatím kdy byla. Takže to to je pro mě úplně skvělá věc, že to takhle cítím. A jsem na sebe hrozně pěšná, že se takhle cítím, protože vím, jak jsem se cítila minule a to je oproti tomu dnešku fakt sto a jedno. A tím vám právě chci říct, že pokud někdy se vám něco nepovede tak, jak byste si úplně přáli, tak je to mnohdy jenom v naší hlavě, nikdo se na to nesoustředí tolik jako my. Sami, tím myslím. Nikdo si, nikdo se nezastaví a neřekne si, ty ono, tak tohle mohl fakt udělat lépe. Nebo, nebo možná, že si to někdo řekne, ale většinou si to opravdu jenom představujeme, protože až moc sebe sami analyzujeme a to nikdo jiný nedělá. Všichni analyzují jenom sami sebe a těch našich maličkých nedostatků se nikdo ani nevšimne a my se na ně někdy tak upínáme, že nám to úplně kazí ten požitek z toho momentu. <laughs> tak to jsem vám chtěla říct takto na začátek. Pokud se vám někdy stává podobná věc, nebo cítíte se tak nějak, tak i to je důvod k oslavě, protože když to vidíte, tak si právě můžete říct, že to, je, že to je hezké, že se to učíme a příště to zase bude lepší a když vidíte to, co byste chtěli zlepšit, tak už jste vlastně skoro tam Už máte polovinu polovinu té cesty za sebou, protože vy víte, co chcete změnit a teď už jenom stačí to aplikovat do příště. Takže to jsem udělala dneska já. Zabála jsem si tady ty svíčky, zabalila jsem se do deky. Krásně mi to tady voní. Ty svíčky jsou úplně úžasné. Jinak jedna se jmenuje... Je to svíčka zvůní splněného snu. Takže tady manifestuju (laughs) splnění nějakého snu. Potom tady je svíčka zvůní nečekané dovolené, hmm, tak uvidíme, kam pojedu. A třetí svíčka, já tu už mám strašně dlouho, ta je s příchutí javorový syrup a vlasky ořech, myslím. Úplně podzimní, takže to tady krásně voní. No a dnešní epizoda teda, po tomto začátku, kdy jsem se vám takto přiznala, Opravdu jsem se cítila teda zranitelně, i když vím, že vy jste úplně nejlepší posluchači a vždycky mi píšete, že se vám moje epizody líbí a že se těšíte na další, tak za to vám chci moc poděkovat, protože já si té podpory opravdu neskutečně moc vážím. A já to na vás vidím, když mi někdo napíše, tak mnohdy z toho cítím, že si ani třeba neuvědomujete, jakou velkou radost mi tím uděláte. Nedávno mi psala jedna paní, mě tak potěšila a napsala mi, že můj podcast musí nechat poslechnout svým dvou dcerám. Tak to jsem si úplně říkala wow. Tak to je... To mi udělalo obrovskou radost. To mi asi utkvilo nejvíc v hlavě z těch všech zpráv, ale naše, všechny se snažím odpovídat, že si čtu a dělá mi to velkou radost. Ta hlavní věc, kterou s vámi dnes chci sdílet, je ta, kterou jsem se za poslední asi dva, tři měsíce naučila. Možná spíš jenom dva měsíce. <laughs> asi víte, že jsem začala chodit na terapii, pokud mě sledujete na Instagramu. Ona to není úplně standardní terapie, jako psychoterapie, že bych chodila na nějakou kliniku. Je to, já bych to nazvala asi, hmm, my jsme si to ani nikdy nepojmenovali. Já tomu teda říkám terapie, protože to je takový pojem, který to vystihuje bez jakéhokoliv dalšího vysvětlování. Ale je to taková moje paní, která mě navádí v mojí spirituální cestě, řekněme. Ale není to nějaká jako... Já jsem to zase řekla moc tak ezotericky, tak moc tajemně, ale prostě mi pomáhá v tom, abych se stala tím, kým chci řekněme, povídáme si o tom, co se mi v životě děje a ona je skvělá. ona vystudovala Karlovu univerzitu obor naturopatie, takže jsme spolu řešili i jídlo, ale tím, že jídlo mám docela vymakané, ten svůj jídelníček, tak spíše řešíme tu emoční stránku, tu životní pohodu a tu spiritualitu, a je to opravdu skvělé, dává mi to hrozně moc. A jsem neskutečně šťastná, že jsem na to začala chodit, protože vždycky je ten celý týden úplně jiný, když tam jdu. To jsou tak dobré vibes. Na úplně prvním sezení jsme se bavili o mojem uplynulém roce, který jsem strávila v Mis a jak jsem se tam cítila, protože se mi tehdy v Mis zhoršil stav mojí štítné žlázy. Měla jsem hypofunkci, ale nebylo to to autoimunitní onemocnění. Pro ty z vás, kteří nevíte, co to je autoimunitní onemocnění, tak to je stav, kdy vaše vlastní tělo začne napadat nějaký ten orgán. V mém případě to je štítná žláza. O tom jsem se teda bavila s jednou mojí známou, která studuje Karlovou univerzitu medicínu. No, a říkala, že z 90% nebo nějak tak je to vždy autoimunitní onemocnění, když má člověk hypofunkci nebo hyperfunkci. Ale v mém případě to teda nebylo. V mém případě to bylo opravdu jenom stresem, podvědomým a nedostatkem jodu, protože štítná žláza pro ně je úplně alfa, omega, všeho. Pokud máte dostatek jodu anebo nemáte, tak. Pokud se cítíte unavení, takový nějaký napuchlý, řekněme, ani ne úplně napuchlý, ale že lépe zadržujete vodu, nemáte moc sílu na cvičení, jste takový podráždění, tak si zkuste zajít na testy krevní, jestli náhodou nemáte hypofunkci štítné žlázy, protože to jsem přesně měla. Tehdy já jsem byla hrozně moc unavená od nějakého takového dubna. Do finále mis. Moc se mi nechtělo cvičit... Vždycky, když jsem se oblékla na cvičení, tak jsem došla na tu moji podložku a prostě jsem nemohla. To vůbec, vůbec mi to nešlo. Byla jsem taková rychle unavená a neměla jsem na tu vůbec energii. Prostě ta moje kapacita byla vyčerpána tím, že jsem byla v témis a na nic víc jsem neměla už sílu. Taky jsem zadržovala více vodu ve svém těle. No a potom jsem zjistila, že teda mám tu štítnou žlázu trochu rozhozenou, protože jsem šla na krevní testy. O tom nahraju asi samostatnou epizodu, jak jsem si vylečila štítnou žlázu. Co jsem tím chtěla říct, bylo to, že jsme to teda řešili s tou mojí naturopat- naturopatkou, lomenoterapeutkou, terapeutkou lomeno-spirituální koučkou. A řešili jsme tam právě ten stres, co na mě působilo, jak jsem se tam cítila, proč vůbec ten podvědomý stres u mě začal, protože ono to nebylo tím, co by si možná většina lidí řekla, že tam byla konkurence a že jsem cítila nátlak jako na tu estetickou stránku. To právě vůbec. Tam spíš šlo o to, že to prostředí pro mě bylo úplně, úplně cizí. A tím nemyslím, že bylo zlé, to v žádném případě nechci říct, protože pro někoho jiného to třeba bylo úplně super. Ale já jsem zjistila, že to vůbec že to se mnou nesouzní a že já sama tu svoji cestu najdu někde jinde, že tam tudy ta cesta nevede. Neberte mě zase špatně, protože ze začátku jsem se to užívala. Když jsem do Miss šla, tak jsem si myslela, že to je to, co chci dělat, protože já jsem předtím dělala modeling od 14 let a mě ten svět baví a myslela jsem si, že ta mys bude taková akorát, že to bude jako modeling, ale i s tím, že Ta osoba má hlas nějaký a může něco říct, její více slyšet, může předávat svoje myšlenky. Do toho jsem s tím právě šla, že, že tam budu dělat ten modeling, ale že můžu inspirovat i ostatní k tomu, aby si šli za nějakými svými sny, protože přece jenom mám zkušenost s tím lítáním, že je to takové netradiční pro holky, ale tím jsem právě chtěla někoho motivovat, aby si zatím třeba šel taky, pokud je to jeho sen, A nemusí to být jenom létání vůbec, to může být cokoliv jiného. Tak to bylo ze začátku. Bavilo mě to, ale potom to na mě už začalo být docela dost. Projevilo se mi to na té štítné žláze. Ono to s tím asi souviselo, i že moje mamka letos měla nádor na mozku. A to jsme se dozvěděli v únoru. My se to tak začalo projevovat, řekněme, od konce března, Tam to bylo asi nejhorší to období s tím stresem stemis podvědomím, protože tehdy jsem si ještě myslela, že ho vůbec nemám, ale evidentně jsem ho měla. Šla jsem teda potom na ty testy, tam mi vyšlo, že jsem měla asi dvojnásobnou hodnotu jednoho hormonu, který souvisí se štítnou žlázou. Dejte mi vědět, jestli byste o tom chtěli slyšet více, Ať vám tady nepovídám něco, co vás vůbec nezajímá. když tak napište, jestli byste chtěli slyšet můj příběh se štítnou žlázou a spojenou zmiz a stresem a tak. No ale to jsme teda řešili na té terapii, jak jsem se tam cítila, jak se cítím v různých odvětvích mého života. Vztahy, vztahy v rodině, s přáteli, partnerské vztahy a tak. No a došli jsme na několik témat, které jsou pro mě pořád ještě aktuální a stále je řeším a pracuju na nich. Hodně mi to pomohlo, cítím se mnohem mnohem lehčí, protože mě předtím tížily více některé situace, které mám mezi lidmi, kteří mi jsou blízcí. Nebudu úplně jmenovat, o kam mluvím, to nechci, ale mám v životě hodně blízkou osobu která je úplně skvělá a hodně toho pro mě dělá a udělala. A jsem strašně moc vděčná za to, co pro mě ten člověk dělá a jaký je a hrozně toho člověka obdivuju. Ale někdy spolu neumíme úplně dobře komunikovat a vzniká z toho nepříjemná atmosféra. No a to je něco, co mě hodně trápí a trápilo. Spíše trápilo, teď už se mi to zlepšilo. Hlavně díky té terapii a meditaci a práci, co dělám na sobě. Co s vámi chci sdílet, je to, určitě někoho takového máte, třeba v rodině nebo ve vzdálenější rodině, s kým se hádáte a i když třeba nechcete a máte toho člověka strašně moc rád, ráda nebo rád, Stejně se někdy stane, že se pohádáte a je to strašně těžké, ale neumíte z toho třeba vybruslit, protože na jednu stranu se cítíte hrozně ublížení, hrozně ukřivdění. Na druhou stranu i vy sami na sobě vidíte, že byste mohli se zachovat třeba lépe, ale už jste úplně jako už to vaše tělo i má na tyto situace fyziologickou reakci. Už se třeba začnete potit, začnete být nervózní, začne vám mušit srdce, začnete cítit strach, když se schyluje k něčemu takovému. A právě to já mám. A je to lepší, musím říct. A jsem za to hrozně vděčná, protože mi stačilo slyšet pár silných věd, které se mnou úplně zarezonovaly. A snažím se, a snažila jsem se to aplikovat do toho svého života. My musíme ten svůj život žít láskou. Já a vy a každý sám za sebe musí žít tu lásku. A ono to zní jako kliše. Ale opravdu odpověď je v tom, jak my přistoupíme ke každé situaci individuálně. Protože ta situace, o které mluvím já, tak se třeba opakuje, opakovala se. A já už jsem do ní šla s tím, že už jsem byla obrněna, už jsem byla... Nebyla jsem úplně s čistým štítem, což je úplně normální, to se děje každému a pokud se s někým třeba vyhádáte nebo něco řešíte. My nejsme stroje, abychom si zmáčkli tlačítko... Reset a šli úplně od znova. To prostě nejde, my máme v sobě ty emoce nějak zakonzervované a někde tam jsou, i když se snažíme s nimi pracovat, tak to je tak hluboko v našem podvědomí, hlavně pokud se to děje dlouho a už třeba od dětství, tak je hrozně těžké tu situaci změnit, takže já to naprosto chápu a nikoho bych nikdy neodsoudila za to. Ale snažím se na tom pracovat, protože vím, že mě to někde na nějaké úrovni vevnitř trápí a pokud to tak nechám, tak za nějakou dobu si myslím, že bych toho mohla hodně litovat. Důležité je konec konců na konci dne to, jak se v sobě doopravdy máme, protože sami před sebou si nikdy nic nebudeme lhát. I když se můžeme usmívat a tvrdit všem do dookola, jak žijeme skvělý život, jak se cítíme úžasně, tak Když usínáme, tak prostě před sebou nic neschováme. A to je právě to, čeho já chci docílit. Abych usínala a vstávala s tím, že jsem spokojená s tím, co mám. Já jsem asi se vším spokojená, co mám, kromě právě téhle jedné věci. A možná bych se jich našla ještě víc, ale tahle je ta, která je pro mě nejaktuálnější. A co jsem si teda odnesla z té terapie je to, že... Není třeba nikoho trestat, když se k nám někdo chová zle, Což teď, když možná někdo poslouchá, tak si říká, no jasně, že, že nikoho nebudu trestat. Ale já tím myslím i tu reakci na danou situaci. A nemusí to být nic vážného. Může to být klidně nějaká jednorázová situace v obchodě, kdy se k vám někdo škradě zachová nebo třeba, nevím, <laughs> teď mě nic nenapadá já nedobře vymýšlím příklady negativních situací, to už jste si možná všimli. Může se stát, že vás někdo prostě naštve. Něco hnusného, hneso, hnusného, pardon, hnusného vám řekne. My buď se můžeme nechat ovlivnit tou emocí, kterou to v nás vyvolá a něco mu říct zpátky a toho člověka třeba umlčet. Nemusí to být sprostě, ale můžeme ho nějak umlčet, aby si dal... Větší pozor, což na tom není nic špatného samozřejmě, ale třeba já vím, že kdybych se k té situaci postavila tak, jak to mám v sobě vsugerováno, tak se mi rozvuší srdce a nejsem úplně v pohodě. A to jsou stavy, kterým já se chci vyhýbat, protože já úplně cítím ten kortizol v sobě, jak prostě to tam je a je mi to úplně zlé potom. No a teda, co jsem si odnesla... Takovým situacím je to, že je třeba žít tou láskou, protože ten člověk si sám už ten trest žije. Představte si, jak zle se musí ten člověk cítit, aby se k vám zachoval hnusně, nebo vám něco řekl. No přece to musí být jako hrozné. Já sama vím, jak se v sobě třeba cítím, když pronesu něco jako neúplně pozitivního a potom se na to zpětně říkám, teda dívám a říkám si, hmm, to, je, to je zajímavé, že jsem takovou věc třeba řekla nebo cítila a nikdy ta věc nevycházela z pozitivního místa. Já nevím, to je zase to moje uvádění příkladů negativních případů, ale určitě mě chápete, jak to myslím. Ten člověk, který se k vám chová škaredě, ať je to kdokoliv, může to být někdo ve vaší rodině, může to být váš partner, může to být náhodný kolem důcí. tak ta představa být v jeho kůži, aby vám řekl něco tak hrozného, je přece úplně nesnesitelná. Představte si, jak byste se cítili vy, kdybyste měli potřebu někoho zhazovat, ponižovat, trápit ho. Já nevím, co, co, cokoliv vás napadne, tak... Mně přijde, že ten člověk už si ten trest vlastně žije tím, jak se cítí a není třeba mu dávat zpátky nějaký ten hněv nebo odvetu. Když vy se k tomu postavíte tou láskou, a já vím, že to zní jako naprosté kliše, ale když zkusíte se postavit k takové situaci láskou a zůstat v klidu, od osobnice, od toho a říct, že to se mnou nemá vůbec nic společného, protože ono opravdu z 99% nemá, ten člověk má v sobě nějaké jeho problémy. A když se k vám chová hrozně a nepěkně, tak to je jenom odraz toho, jaký je on, protože to, co vidí on ve vás, tak to je odraz jeho samého, to nemá s váma nic společného, pokud samozřejmě se nebavíme o extrémních, příp- o extrémních případech, nebo když opravdu někdo někomu něco provede jako velkého, ale i v tom případě ten člověk ten svůj trest žije už tak. Nicméně, když se bavíme o nějakých hádkách nebo ponižování, prostému zacházení, tak to nejlepší, co můžete udělat, je zachovat ten svůj klid, projevit i tomu člověku tu lásku, protože to je to, co ten člověk, který na vás zaútočí, nejvíc potřebuje. On takto hledá pozornost a ta láska mu vlastně hrozně chybí. A tohle, když jsem si uvědomila, ta věta, že ten každý člověk si žije svůj trest, mi změnila úplně pohled na věc. A už jsem to aplikovala, Několikrát. A i když je to těžké, v tu situaci se opravdu zmocnit těch svých emocí a prorazit tam to nové, co se učíte, co chcete aplikovat, tak to stojí za to. I když možná můžete cítit křivdu v sobě, tak stojí za to vyzkoušet něco nového, ovládnout se a nahradit to těma pozitivníma emocema. Za to jsem opravdu vděčná, že jsem se naučila, Že se stále učím, neříkám, že to je jednoduché a že se mi to lusknutím prstu povedlo. Určitě ne. Ale je tak krásné na tom pracovat a i když se vám to nepodaří, tak to vůbec nevadí. Je důležité ta snaha a ten posun. Když to jednou nevíde, nehroutit se z toho, odpustit si, říct si, aha, tak ještě tohle musím udělat jinak. Ještě tohle jsem si musela vyzkoušet, abych... co udělat příště jinak. Každý jsme tam, kde máme zrovna být. Každý prožíváme přesně to, co si potřebujeme prožít, abychom něco pochopili a něco se naučili. A když se podíváte zpět, tak to, co jste prožívali pár let zpátky a zdálo se vám tehdy nepřekonatelné, ale stejně jste to překonali a něco jste si z toho vzali. A teď jste tady a zdá se vám, že nová situace je zase o hodně těžší a nevíte, jak, jak to máte všechno zvládnout, tak to je proto, že už i vy jste silnější a setkáváte se se situacemi, které jsou právě teď pro vás aktuální a právě teď mi musíte projít a něco si z toho odnést. Ono prostě v uvozovkách přituhuje, když procházíte tím životem a posouváte se dál, protože ty zkoušky jsou těžší a těžší, protože už ty lehčí už jste zvládli, to už není třeba znovu si je prožívat, protože teď už to víte, už jste se dostatečně posunuli, naučili, teď je zase třeba se naučit něco nového. Takže to je to, čemu se učím každý den to takhle vnímat a žít tou láskou a i když někdo na mě vyjede a zareaguje nějak, co já si úplně nepřeju, tak ten můj cíl není v tom, abych za každou cenu já vyšla tak, že mám tu pravdu. Můj cíl je vít tak, že ve mně zůstane harmonie pořád. I když někdo jde a řekne mi něco nehezkého, tak dobře, tak ať si jde a řekne, se mnou to nemá nic společného. Ten člověk si musí něco vylít, taky si něčím prochází a evidentně s tím třeba nepracuje. A nebo možná pracuje, ale to už není naše věc. Naše věc je ta, jak se cítíme my a jak my dokážeme pracovat s tím, co máme. A ten největší cíl je vidět ve všem něco pozitivního a odnes si z něčeho něco, nestěžovat si neustále a místo toho se opravdu podívat, kde v nás je něco, co můžeme zlepšit a taky se oprostit od jakýchkoliv předsudků, protože my nikdy nevíme, Čím si ten druhý prochází. Taky si vždy prochází tím, co si zrovna musí prožít, aby se něco naučil. Takže to mi v ta terapie strašně moc otevřela nové obzory. Jsem teď mnohem více, ani nevím, jak to nazvat, prostě lehčí, že se mi více ve větší v pohodě. Vím, že cokoliv se stane, tak já budu v pořádku, a nej, nemůžu udělat chybu vlastně, nikdy, protože vším si musím projít a všechno je tak, jak, jak má být. Když se mi náhodou něco nepovede, co já s tím udělám? O čem je ten život? Trápit se? Stresovat se? Vyčítat si něco? Ne. To je naprosta ztráta času. Když se mi něco nepovede... A to už dělám hodně dlouho. To není jenom o terapii. Já tady teď míchám terapii s tím, co jsem dělala už i předtím dohromady, ale to je vlastně úplně jedno, co jsem se kdy naučila. Důležité je to, co je teď a tady. A když se mi něco nepovede, tak i to je důvod k oslavě. Protože jste zjistili něco, co se můžete naučit. A to je tak hezký pozitivní přístup k životu, který mě tak baví, že se nikdy nestresu. Opravdu, když jsem dělala nějaké zkoušky na výšce a pamatuju si, že jsem jednou nedala jsem statistiku. Víte, co jsem šla udělat? Šla jsem to oslavit, protože teď, když na to koukám zpětně a tu statistiku jsem stejně udělala a nakonec jsem mi udělala na Ačko a ještě mě zvali někde, a jim jdu pomáhat s nějakým statistickým projektem. Tak to jsem si říkala, no tak to jako, to asi ne. (laughs) Ale děkuju. A vidíte, to nakonec to dopadlo dobře, nakonec to dopadlo ještě nad moje očekávání. Takže nad by mi bylo tehdy se jít někde stresovat a vyčítat si to, nadávat si a kazit si ten čas, který jsem potom mohla prožít hezky, něčím, co by mi bylo úplně k ničemu, jako jsou ty negativní emoce. Samozřejmě, pokud vy cítíte, když něco nezvládnete, tak se nenuďte k tomu, abyste je necítili a byli jste za každou cenu pozitivní, pokud tam někde ve vás jsou. Ve mně, ve mně nejsou, takže já se nepřemáhám. Ale pokud vy je tam máte, tak to je taky úplně v pohodě. Protože se tím taky musíte projít. Když si to uvědomíte a přijmete to, tak bude možná lehčí je příště pustit a podívat se na to nějak jinak. Takže co si z dneška odneste, je to, že tam, kde jste teď, je to, kde přesně máte být. Něco si z té situace vždy můžete odnést. Z toho stavu životního, kde zrovna jste. Jenom tím, když se přijmete takového a takovou, jaký jste, tak se můžete někam posunout. Do ničeho se netlačit, protože když se tlačíte do něčeho, tak se paradoxně odsouváte dál. Protože to nevychází z toho místa lásky, ale z nějakého místa ega a nucení se do něčeho, co není úplně v harmonii asi s vámi, tak bych to řekla. Takže to jsem vám chtěla říct, abyste objeli tu situaci, ve které se nacházíte. Já už jsem řekla asi tak stokrát slovo situace, že jo. Škoda, že neznám nějaké synonymum pro to, které by znělo tak sofistikovaně. (laughs) To se podívám potom, ať příště vím. No, prostě jsem vám chtěla říct, ať se netrestáte, pokud se cítíte nervózní, nebo že se vám něco nepodařilo, protože i tyto emoce jsou správné a něco se vám snaží o vás říct. A když se na ně podíváte a opravdu je procítíte, zamyslíte se, odkud vychází, tak se můžete něco naučit, A příště se to možná změní k lepšímu a tak, jak si přejete. Tak já koukám, že už tady mluvím skoro 40 minut a teď, jak ještě na to koukám, tak si říkám, že jsem vůbec nebyla pod tlakem, úplně to bylo flow a cítím se hrozně fajn, že jsem to tady s váma sdílela, i když to pro mě byly věci, které bych třeba úplně neřekla na první schůzce s někým, ale vy jste skvělá audience. (laughs) Takže vám děkuju, že že jste tady, že jste si to poslechli a přeju vám hezky začátek týdne, ať se vám všechno podaří. Určitě se vám všechno podaří, protože všechno, co přijde, tím si máte projít. Všechno je tak, jak má a všechno bude v pořádku. Tak se mějte hezky a já se na vás budu těšit u další epizody. Tak ahoj!